0: HörbarPolitik, der Podcast der Akademie Schwerin. Hintergründe zu aktuellen politischen Themen mit Fachleuten im Dialog. Und Sie sind uns wichtig. Schreiben Sie uns im Anschluss Ihre Fragen oder Ihre Meinung zum Thema. Oder diskutieren Sie einfach live mit bei HörbarPolitik nachgefragt. Termine zum Online-Talk über alle Beiträge finden Sie unter www.akademie-schwerin.de. Schön, dass Sie reinhören. Ja, herzlich willkommen bei HörbarPolitik dem Podcast der Akademie Schwerin. Heute sind im aktuellen Diskurs zur Zukunft der transatlantischen Beziehungen die Politikwissenschaftler Dr. Udo Metzinger, Dr. Kinan Jäger und meine Person, Ricarda Steinbach-Würber. Der Fokus liegt aber heute auf der Sicherheitspolitik. Und somit müssen wir natürlich selbstverständlich Bezug nehmen zu den Herausforderungen, die sich aus der aktuellen Innenpolitik heraus ergeben. Es beginnt Dr. Udo Metzinger mit einem Statement dazu.
1: Ja, liebe Ricarda, vielen Dank. Meine These des heutigen Tages lautet, und sie soll uns hineinführen in dieses Thema, dass das, was wir in den letzten 70, 75 Jahren erlebt haben, eine historische Ausnahme war, nämlich die Führungskraft einer einzigen Nation. Das hängt wiederum damit zusammen, dass die USA nach 1945 sich ihrem Schicksal ergeben haben, wie Henry Luce es formulierte und zur unverzichtbaren Nation wurden. Das wiederum hängt damit zusammen, dass die Amerikaner genau wussten, wer sie sind, was sie wollen und dieses Bewusstsein im großartigsten Land der Welt zu leben. The best is yet to come, das Beste kommt erst noch, es wird immer besser. Dieses Selbstbewusstsein hat eine Menge Dämpfer bekommen. Der 11. September 2001, der sicherheitspolitische Dämpfer. Die Weltmacht USA war angreifbar der 14. September 2008, der wirtschaftspolitische Dämpfer, der Zusammenbruch der Bank Lehman Brothers und die daraus resultierende Finanz- und Wirtschaftskrise und vielleicht wird eines Tages auch der 6. Januar 2020 in dieser Reihe genannt werden, als sichtbar wurde, wie tief gespalten Amerika ist. Aktuell, glaube ich, ist das Land nicht in der Lage, ansatzweise, ansatzweise wieder zu der Führungsrolle zurückzufinden, die sie lange Jahrzehnte innehatten. Joe Biden hat davon gesprochen, Amerika müsse seine Seele wiederfinden. Ich will es anders formulieren, Amerika muss wieder wissen, wofür es steht, bevor es wieder andere von sich und seinen Ideen überzeugen kann. Wie seht ihr
2: das? Also da möchte ich hier gleich mal einhaken. Ich bin ja unter anderem Experte für den Nahen Osten. Und äh, stelle fest, dass die Glaubwürdigkeit der USA mit dem Golfkrieg 2003 so gelitten hat, dass ich einfach mal behaupte, dieser Schaden, der damals eingetreten ist, der Image-Schaden, der ist völlig irreparabel, wenn ich mir überlege, dass da ein Verteidigungsminister vor dem Weltsicherheitsrat stand und völlige Falschinformationen, gegeben hat, um damit einen Krieg zu rechtfertigen, der auch tatsächlich später geführt wurde. Sage ich, da spätestens ist das Image der USA als Shining Nation, also als Leuchtturm, als Fackel der Demokratie total in sich zusammengebrochen.
0: Herr Kienan, das ist natürlich eine starke These, weil ich einfach denke, ich glaube, dass gerade wir Europäer oder auch gerade wir Deutschen, Schwierigkeiten damit haben, dass es eben so diese Zweigesichtigkeit der Amerikaner gibt. Ich bin für mich eben auch in der Frage, und da muss ich den Udo noch mal fragen, ist es nicht gerade Demokratie, wenn auch mal Leute so den direkten Weg wählen und sozusagen das revolutionäre Element nehmen, auch wenn uns natürlich die Bilder erschüttert haben vom Kapitol?
1: Nein, das ist keine Demokratie, das war ein Angriff auf die Demokratie, weil diese kleine Minderheit glaubte, sie wüssten, was läuft, angestachelt durch dieses Gift des Präsidenten vier Jahre lang, durch die Fake News, durch die Lügen von der manipulierten, von der angeblich manipulierten Wahl. Das war keine demokratische Inanspruchnahme, sondern eine Attacke auf die Demokratie, auf die repräsentative Demokratie, für die Amerika seit über 230 Jahren steht.
2: Ja, das ist äh, interessant, ähm, weil es gibt natürlich auch viele Staaten, die behaupten genau das Gegenteil. Wenn ich mich jetzt mal im vorderen Orient ein bisschen umhöre, eine Bevölkerung, die werden mir sagen, äh, die USA stehen für alles andere als Demokratie, die stünden für, ich spreche jetzt mal im Konjunktiv, für Imperialismus und äh, für Kapitalismus und das hätte also eigentlich mit, ich sage mal, Demokratie wenig zu tun. Das ist eine sehr umstrittene These. Deswegen ist es gut, dass wir die hier mal besprechen. Ich darf übrigens in dem Zusammenhang gleich eins noch einwerfen. Ich habe mich sehr gewundert, vielleicht habt ihr das auch gelesen, dass unser Außenminister Heiko Maas getwittert hat, dass er den USA vorschlagen wolle, einen Marshallplan für Demokratie zu unterstützen. Da hatte ich mir die Frage gestellt, ist denn Deutschland eigentlich die Nation, die sich das überhaupt erlauben darf, den USA dieses vorzuschlagen die ja selbst Deutschland mal von einer Diktatur befreit haben.
0: <lacht> das, ist, das ist interessant, finde ich auch. Aber ähm, du sprichst auch noch mal etwas an, ähm, was ich sehr wichtig finde, glaube ich, noch mal zu sagen, so diese Selbstwahrnehmung und die Fremdwahrnehmung, die natürlich auch eine Rolle spielt dabei. Und... Ähm, dieses demokratische Prinzip oder auch der der Mob oder diese gespaltene Nation, die Amerika äh, ist sozusagen oder was sich da manifestiert hat durch den Sturm aufs Kapitol, ähm, ich glaube schon, dass äh, Amerika diese tatsächlich äh, viel Arbeit dazu verwenden muss. Im Endeffekt hat sich wieder so Einheit zu sein, denn dieses diese Spaltung, glaube ich ähm, konnte man schon immer sehen. Es gab immer die klassischen Staaten, die die Demokraten gewählt haben. Es gab die Staaten, die die Republikaner gewählt haben. Es gab die, die sich bewaffnet haben. Es gab die, die europäischer waren. Es gab die, die ähm, tatsächlich mehr ähm, nach China geschaut haben. Also ich, ich weiß gar nicht, ob es jemals diese einheitliche Nation gab. Es ist, glaube ich, nur mal ein Ausdruck, ähm, der, glaube ich, so ein bisschen auch noch mal... Das klare, die klare Dominanz noch mal darstellt. Und ich glaube, diese Aggression, die du, Kinan, im, im Internationalen beschrieben hast, ist jetzt auch mal im Nationalen zum Tragen gekommen, glaube ich. Wobei, Una?
1: Ricarda, wenn ich da ergänzen und einhaken darf, trotz aller, allem Trennenden immer der Glaube da war, wir sind die großartigste Nation der Welt, wir sind diese ganz besondere Nation der amerikanische Exzeptionalismus. Das war das, was Amerika getragen hat auf dem Weg zur Weltmacht Nummer eins, zur unipolaren Weltmacht, wie wir sie in den 90er Jahren erlebt haben. Und es ist richtig, Kinnan, was du sagst, dass 2003 so ein erster starker Bruch da war, nämlich als Außenminister Powell damals vor den Vereinten Nationen mit Lügen diesen Krieg rechtfertigte, diesen Irren-Irak-Krieg. Das war ein ganz wichtiger Punkt. Danach hat Amerika an Ansehen verloren, an Glaubwürdigkeit. Es gab diese Achse Paris, Berlin, Moskau, wo versucht wurde, Amerika von diesem Wahnsinn des Irakkrieges abzuhalten, vergebens. Aber mit der Wahl Obamas 2008 wurde ja viel von dem wiederhergestellt, was verloren gegangen war. Und Obamas Mantra im Wahlkampf 2008 war, wir müssen das Ansehen und die Glaubwürdigkeit Amerikas wiederherstellen. Ihm ist es außenpolitisch in gewisser Weise gelungen, Innenpolitisch hat sich die Spaltung Amerikas in den Obama-Jahren vertieft. Trump war dann in vielerlei Hinsicht das Symptom dieser Spaltung, dieser politischen, medialen, wirtschaftlichen, auch mittlerweile religiösen Spaltung. Und deswegen glaube ich, dass Joe Biden, selbst wenn er führen wollte, wenn er mit unserem Impfkommissionsvorsitzenden Heiko Maas gemeinsam diesen Marshallplan für Demokratie entwickeln wollte, große Probleme hat, das im Inneren zu vermitteln und vor allem eben nach außen glaubwürdig zu vertreten. Deswegen nochmal meine These, Amerika muss zunächst seine Seele wiederfinden, bevor es zur Stärke wiederkommt.
0: Aber Udo ist nicht gerade Joe Biden als Falke, Fortsetzer der alten Politik, die praktisch an Ansehen international verloren hat. Er knüpft sehr an Obama an und hat natürlich gleichermaßen auch ähm, die Botschaft, dass er sich natürlich als Präsident der Einheit sozusagen verstehen möchte und beispielgebend natürlich die Demokratie wieder vereinen möchte.
1: Also Joe Biden ist mitnichten ein Falke, sondern ein Realist. Und deswegen wird er schauen, wo sind amerikanische Interessen außerhalb unseres eigenen Staatsgebietes zu vertreten und auf welche Art und Weise. Aber damit sind wir ja bei deiner These, Ricarda.
0: Richtig. Ich bin <lacht> tatsächlich auch der Ansicht, wie ich schon formuliert habe, dass tatsächlich wir Europa und USA sehr eigentlich unüberbrückbare Rollenmuster haben in der Sicherheitspolitik, aber auch in der Wahrnehmung der Welt und in der Demokratie. Der Publizist und Politikberater Robert Kagan hat es mal so schön versinnbildlich mit dem Bild, dass die USA vom Mars stamme und Europa von der Venus komme. Und ich finde schon, und das kam ja auch zum Tragen, als China über den Nahen Osten berichtete, dass natürlich die USA im Prinzip auf ihre Sicherheit immer nach dem hoxischen Prinzip, also Stärke, Macht, Gleichgewicht, Abschreckung und Krieg, ihre Sicherheit verteidigen. Und in ihrem Bild wird die eigene Nation stets herausgefordert durch Diktaturen, durch Aggressoren. Und die USA muss die modernsten Waffen besitzen und wehrhafte Soldaten in den Dienst stellen denn sie sind die Supermacht und sind eben stets bereit, alleine sich ihre sicherheitspolitischen Herausforderungen umzusetzen und praktisch militärische Stärke zu demonstrieren. Ohne die Amerikaner, glaube ich, aber auch so, dass man sagen muss, wäre es in Europa, glaube ich, nicht so möglich gewesen, gerade auch in Deutschland, Demokratie, Toleranz und Pressefreiheit auch zu verankern. Dennoch bleibt, und ich glaube schon, dass es historisch ist, dieses Prinzip des Amerika first. Und für die Amerikaner, und Biden ist meiner Meinung nach ein Restaurierer, ein Neokonservativer. Und ähm, Neokonservativ bedeutet aber auch, Demokratie als höchstes Ziel anzustreben, aber eben Werte offensiv, unilateral und auch mittels militärischer Intervention umzusetzen. Frei nach also, dem Prinzip, der, das Ziel und der Zweck heilig die Mittel.
2: Ja, Ricarda, ich möchte da gleich mal einhaken. Es ist natürlich ganz markant, dass die Amerikaner eine ganz andere Geschichte haben als wir hier in Europa. Das heißt, im Klartext, wir Europäer, wir sehen ja heute, Gott sei Dank, den Krieg als Ultima Ratio an. Das heißt, äh, er muss auf alle Fälle verhindert werden. Und in den USA scheint mir da eine etwas andere Einstellung zu existieren. Die Amerikaner sind Supermacht, du hast ja darauf hingewiesen. Und eine Supermacht, wenn sie es bleiben will, muss gegebenenfalls Härte zeigen. Nehmen wir zum Beispiel mal den Nahen Osten. Die Amerikaner haben hier klar formuliert, wenn ihre Interessen verletzt würden, das heißt also, wenn ein Angriff stattfinden würde auf die großen Energievorräte auf dieser Erde, dann wäre das für die Amerikaner Casus Belli. Das heißt, das wäre gleichzusetzen einem Angriff auf die Vereinigten Staaten. Das würde militärisch gegebenenfalls beantwortet und eventuell sogar atomar. Das haben sie ganz bewusst offen gelassen. Also Sie haben es zumindest nicht ausgeschlossen. Diese Härte müssen sie zeigen, um den Supermachtstatus zu behalten. Und das, äh, wir sind ja hier in Europa in einer völlig anderen Position. finde ist das richtig, was du sagst. Die USA vom Mars, Europa von der Venus. Das ist sehr, sehr stark historisch bedingt.
0: Aber ich muss dir auch sagen, es richtet sich nicht nur noch in den Nahen Osten, sondern wie gesagt auch in Richtung Europa. Europa ruht sich darauf aus in diesem Kantchen Idealismus. Wir sind die glückliche Welt der Schwachen. Wir machen alles über Bündnisse und Organisationen. So wie du sagtest, wir lösen mit Diplomatie. Und andererseits ist es aber so, dass wir uns natürlich jetzt auch sehr freuen, wenn es wieder darum geht, dass die USA sich für die NATO wieder vermehrt interessieren, auf die NATO setzen. Aber grundsätzlich muss man ganz klar sagen, wir als Europa haben grundsätzlich keine gemeinsamen Interessen in, in irgendeiner Weise, die wir verteidigen. Wir sind ein, ein Bündnis und andererseits ist es natürlich auch so, die meisten europäischen Staaten zahlen nicht genug in die Kasse der NATO. Und man vertraut darauf, dass natürlich die Vereinigten Staaten in väterlicher Manier sozusagen die Führungsrolle übernehmen und bitteschön für uns als Junior äh, die Kohlen aus dem Feuer holen. Und das auch im Nahen Osten beispielsweise.
1: Aber diese Zeit ist doch lange vorbei. Also wir führen hier Diskussionen, die irgendwie so nach Nullerjahren klingen. Und genau da gehört Kagan ja auch rein. Das ist doch ein uralter Hut. Robert Kagan ist ein ganz netter Mann. Also ich rechne ihm übrigens hoch an, dass er sich stark gegen Trump positioniert hat. Als wahrer Konservativer, der Trump ja wirklich nicht war. Aber 2004 hat Kagan das formuliert und es war eine unmittelbare Reaktion auf die Weigerung eines Teils der europäischen Nationen, die Amerikaner in diesem irren irak über den wir eben bereits gesprochen haben, zu unterstützen. Das ist analog zu Donald Rumsfelds dem Verteidigungsminister damals, Aufteilung in das alte und das neue Europa. Wobei, auch 2004 war das ja nicht ganz richtig. Wir denken an den Kosovo 1999, als ja Europa eine sehr starke Rolle, übrigens auch die Bundesrepublik, Krieg im Kosovo unter rot-grüner Führung damals gespielt hat. Wir denken an die europäische Beteiligung in Afghanistan, nicht zuletzt die deutsche Beteiligung. Auch das war ein robustes, ein hartes Mandat und das war nicht Venus, sondern das war teilweise auch Mars. Deswegen glaube ich, dass dieser Kelgen irgendwie in diesem Zeitfenster die Weigerung der Europäer in diesen Irakkrieg mitzuziehen gesehen werden muss. 2011 sollte das spätestens dann in der dann kommenden Zukunft widerlegt werden, nämlich mit dem Libyenkrieg, der ja vor allem ein europäischer Krieg war, angeführt von Briten und Franzosen mit amerikanischer Unterstützung. Aber es waren die Europäer, die Gaddafi in irgendeiner Weise loswerden wollten. Und 2013 wäre noch Mali zu nennen. Ich glaube, dass heute Europa und die USA weder auf Venus noch auf Mars leben, sondern naja, auf und in dieser Welt des 21. Jahrhunderts mit einem amerikanischen Präsidenten Joe Biden, der weder neokonservativer ist noch Falke, sondern ein multilateralistisch denkender Realist. Und als solcher wird er schauen, wo sind amerikanische Interessen irgendwie zu verteidigen, zur Not auch militärisch und wo nicht. Und ich glaube, den Schlüssel, um Joe Biden zu verstehen, den hat er uns 2013 in die Hände gelegt, als er auf der Münchner Sicherheitskonferenz sagte, ich habe zwei Nachrichten für Sie. Die gute Nachricht ist, Amerika geht nicht mehr überall hin. Das ist eine gute Nachricht, ich will es ergänzen, weil solche Abenteuer wie der Irakkrieg damit ausgeschlossen sind. Er sagte, ich habe aber auch eine andere Nachricht für Sie. Amerika geht nicht mehr überall hin. Und es ist eine schlechte Nachricht, nämlich für Sie Europäer, weil die Bösen in der Welt, die machen keine Pause. Wenn wir Amerikaner sagen, das ist nicht unser Business, wir haben da keine vitalen Interessen, vielleicht ist es dann an Ihnen, lieber Europäer, das zu leisten, was Amerika bis dato geleistet hat. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung dessen, was mit Joe Biden als Präsidenten zu erwarten ist.
0: Obwohl ich da noch mal widersprechen muss und ganz klar auch sagen muss, ich bin äh, der Meinung, gerade auch wenn man verfolgt, welcher Bezug auf die NATO gelegt wird und praktisch was auch das jüngste Gespräch Frankreich und USA gebracht hat, wo natürlich Präsident Macron ganz klar auch gesagt hat, bilaterale Beziehungen aber auch die USA, die sich vermehrt in Richtung bilaterale Beziehungen bewegen. Also insofern glaube ich schon, dass natürlich auch das Prinzip, dass man nicht multilateral handelt, sondern schon auch, wenn man muss, immer auch unilateral äh, handeln wird. Und ich glaube, das ist schon ein wichtiges Prinzip. Aber es ist natürlich auch so, ähm, dass ich schon auch der Meinung bin, dass natürlich wir Europäer oft nicht, verstehen, dass eben dieses, so wie du sagtest, dieses Shining, dieses Shining City on the Hill gleichermaßen auch mit einer, mit einer Politik einhergeht, die immer natürlich auch Check and Balance und spätestens dann, wenn es darum geht, dass man sich durch die Wirtschaft herausgefordert wird, dann wird auch Amerika sicherlich nicht nur zum Verbündeten, sondern man wird um das, um das First oder um die eigenen Interessen immer wieder ringen?
1: Also eigene Interessen, vollkommen d'accord. America first wie unter Trump wird es mit Joe Biden nicht geben, weil America first unter Trump ja nicht hieß, amerikanische Interessen zuvorderst zu stellen. Das muss jede Nation tun. Das ist die Grundaufgabe einer jeden Nation. Sondern America first hieß im Trumpschen Sinne, America alone und deswegen war Trump eben kein Multilateralist, sondern ein Unilateralist, wenn wir überhaupt diese wissenschaftlichen Kategorien an seine irre Außenpolitik anlegen wollen, dass Macron darauf irgendwie versucht hat einzugehen. Ja, das ist auch ein bisschen der Person ja, Emmanuel Macrons geschuldet. Mit Joe Biden Rückkehr zum Multilateralismus. Und vielleicht wird die NATO, lieber China, ja auch ein Comeback erleben. So etwas Ähnliches formulierst du, glaube ich, in deiner These.
2: Ja, also aus meiner Sicht wäre das sehr zu wünschen. Denn für mich ist die NATO eines der ganz wenigen langfristig erfolgreichen Sicherheitskonzepte. Und insofern kann ich das eigentlich nur unterstützen. Interessant ist natürlich, dass der erste Anruf des neuen Verteidigungsministers Lloyd Austin in Richtung des NATO-Generalsekretärs gegangen ist. Das unterstreicht ja schon mal, wie wichtig die neue Regierung Biden, die NATO, sieht. Jetzt ähm, ist es nach meiner These etwas riskant für die Europäer, sich zu sehr darauf zu verlassen, der beiden wird es schon richten. Aus meiner Sicht hat nämlich Donald Trump auch eine Chance für Europa geboten, sich mit einem eigenen sicherheitspolitischen Konzept auch zu emanzipieren. Da ist ja auch vieles diskutiert worden. Das meiste ist gar nicht umgesetzt worden. Aber ähm, ich komme komm nochmal auf das zurück, was Ricarda, was du eben sagtest, die Franzosen zum Beispiel, wir haben ja das Konzept der strategischen Autonomie mit eingebracht, das heißt also eigene Sicherheitskonzepte für Europa komplementär zur NATO. Und ich will nur mal ganz kurz so vier, fünf Punkte nennen, was damit gemeint sein könnte. Etwa eine europäische Armee, wie gesagt, komplementär zur NATO, ein europäischer Sicherheitsrat, vergleichbar mit dem Weltsicherheitsrat, aber eben auf europäischer Ebene, dann ist ja auch diskutiert worden die Frage einer eigenen Nuklearwaffe, einer europäischen Nuklearwaffe unter gemeinsamen Oberkommando sozusagen. Gemeinsame Rüstungsexportrichtlinien, Kooperationen im nachrichtendienstlichen Bereich. Also da hat man sich schon einige Gedanken gemacht. Umgesetzt worden ist eigentlich nichts. Und ich befürchte, dass man jetzt mit dem, äh, mit dem Wechsel in Washington sich wahrscheinlich hier in Europa wieder zurückfallen lässt und wird sagen, die Amerikaner, die hauen uns schon irgendwie raus.
0: Das glaube ich auch und äh, Udo, ich muss auch noch mal zu dir sagen, das America First heißt bei Biden äh, bei America und äh, in America und äh, für mich ist immer so der Punkt, dass man sagen muss, die Rolle, die natürlich Macron in Europa spielen möchte, auch als Führungskraft im sicherheitspolitischen Rahmen, wird natürlich dadurch geschmälert, dass er im Moment keinen Partner in Europa hat. Die Briten nach dem Brexit sind raus, Wir waren noch eine Nation, die militärisch durchaus äh, Potenzial mitbrachte und auch in die NATO natürlich weiterhin investiert hat. Deshalb ja auch Macron und äh, Großbritannien, ein eigenes, ein eigenes, eine eigene Verbindung, eine eigene militärische Zusammenarbeit wurde vereinbart. Und zum anderen natürlich muss man sagen, dieses Venus-Prinzip, also tatsächlich in alles in Bündnissen zu lösen, wird an der Weltsicht, Amerika guckt an die Gegenküste, guckt nach Asien, guckt nach Europa sicherheitspolitisch, guckt aber immer in beide Richtungen. Europa guckt doch sehr an seine Peripherie.
2: Ja, äh, was mich... <lacht> also ich versuche mich immer so ein bisschen in die, auch mal in die Situation des Joe Biden hineinzuversetzen. Ähm, da weiß also ein möglicher Partner Europa, der weiß dass ähm, die Wahlen bevorstehen und dass ich selber als Joe Biden gute Chancen habe, gewählt zu werden. Und äh, dann passiert Folgendes, kurz vor den Wahlen schließt Europa noch ein sogenanntes Investitionsabkommen mit China ab. Im Grunde ein Schlag ins Gesicht für die Amerikaner, beziehungsweise sowohl für Trump als auch für Biden, denn äh, es haben ja beide dann auch China zum größten Gegner sozusagen oder zur größten Herausforderung erklärt, der amerikanischen Außen- und Sicherheitspolitik. Es wird also in Zukunft sicherlich eine ganze Menge Differenzen geben zwischen Europa und den USA. Das bezieht sich nicht nur auf die China-Politik, sondern da wird natürlich auch Nord Stream 2 eine große Rolle spielen. Ähm, Europa wird in einigen Punkten sicher auch alleingelassen werden von den usa ich denke da zum Beispiel an Belarus. Die ganze Krise, da haben sich ja die Amerikaner bisher zumindest nach außen hin zurückgehalten. Was ist mit dem Gasstreit im östlichen Mittelmeer? Da habe ich von den USA auch nicht allzu viel gehört. Also Türkei, Griechenland, der Konflikt, da werden wir Europäer wahrscheinlich auf uns selber gestellt sein und es bleibt abzuwarten wie die USA sich da einmischen. Syrien ist auch so ein Punkt, ne, wo wir eigentlich schon längst ein Engagement von Seiten der USA erwartet hätten. Biden, äh, Trump hat sich da sang- und klanglos zurückgezogen. Und jetzt ist die Frage, was wir beiden eigentlich unternehmen. Also wir könnten hier unglaublich viele Punkte ansprechen, die in Zukunft wohl noch, noch ganz erhebliche Differenzen mit sich bringen werden zwischen USA und Europa.
0: Und an Udo, an dich habe ich noch eine Frage Du sagst ja, Biden wird eine multilaterale Politik machen. Aber er war ja, wie gesagt, der Vize beim Präsident Obama. Hat er sich denn so verändert oder passt er sich an die neue Rolle an? Da muss ich dich noch mal fragen, wie du das meinst. Ja, Obama
1: war ja Multilateralismus in Reinform. Also da gibt es ja nun nichts, wo irgendwie im Sinne von unilateraler Politik Amerika alleine agiert hätte, ohne den Versuch, andere und Institutionen mit ins Boot zu holen. Von daher, glaube ich, muss er sich da nicht untreu werden, sondern einfach die Linie, die er ja auch übrigens beratend im Weißen Haus unter Obama eingenommen hat, weiter verfolgen. Und von daher glaube ich tatsächlich, dass wir in vielerlei Hinsicht außenpolitisch so eine Art Obama 3 erleben werden, also eine multilaterale Politik, eine auch zurückhaltende Politik. Amerika geht nicht mehr überall hin. Deswegen, China, bin ich überzeugt davon, dass wir keine amerikanischen Aktionen in Syrien oder in anderen Regionen des Nahen und Mittleren Ostens erleben werden. Das bleibt dann uns Europäern überlassen. Genauso wenig in Weißrussland, Belarus, auch nicht in der Ukraine. Wir erinnern uns alle an Obamas Wort von der Regionalmacht Russland. Das wurde gerne so interpretiert, als sei es eine Demütigung Russlands gewesen. Es gibt jemanden, der relativ nah an Obama dran war und der hat in einem, in einem Interview gesagt, das muss anders interpretiert werden. Mit diesem Wort Regionalmacht hat Obama zu verstehen gegeben, dass es sich um einen regionalen Konflikt in Europa handelt, der mitnichten im amerikanischen Interessensfeld liegt. Das heißt, der Ukraine-Konflikt war ein europäisch-russischer Konflikt um die Grundfrage, welche Ausrichtung sucht die Ukraine den Weg nach Westen oder doch die Anlehnung an Moskau. Und deswegen, auch Belarus ist unser Problem, genauso wie auch der griechisch-türkische Gasstreit und was alles in den nächsten Jahren noch auf uns zukommen wird. Aber und wir von sind... daher, Ricarda, stimme ich dir zu, dass Amerika natürlich auch an die Gegenküste schaut. Und ich glaube, wenn wir außenpolitische Dinge, die interessant und vielleicht neu sind unter Joe Biden erleben, dann in Bezug auf die Chinesen.
0: Aber ich muss trotz alledem sagen, dass ich, dass ich dann Zweifel daran und China hat es ja angesprochen, die Europäer sind, haben verpasst die Chance verpasst, in den letzten Jahren erwachsen zu werden, um dieses Bild zu gebrauchen. Und wir haben tatsächlich auch gezeigt, dass wir die Ukraine nicht gelöst haben, der Umgang mit, mit der mit dem Iran als Staat ist schwierig und auch sehr unterschiedlich. Wir bekommen es kaum hin, gemeinsame Lösungen für Themenfelder und sicherheitspolitische Herausforderungen zu finden. Wirkmächtig im operativen Bereich ist die NATO. Eine europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik gibt es bisher nicht. Und es gibt Einsätze, aber vorwiegend B, Tri und so weiter, multilateral nach europäischem Sinne, ja aber nicht, im nicht unter europäischer Führung. Und äh, für mich ist das natürlich so, dass ich erwarte, wenn die USA nicht unterstützt, dass wir dann tatsächlich als Europa im Endeffekt noch mehr Krisen und dadurch auch herausgefordert werden. Und ich glaube nicht, dass wir im Moment in der Lage sind, das zu tun. Und äh, andererseits ist es ja so, dass natürlich Europa sehr stark auf, auf die USA schaut, auf die Hilfe der USA Joe Biden als diesen Präsidenten, als den Halsbringer, als den, als den, der wieder die Beziehungen aufbaut zu Europa sieht, also sich eigentlich schon sehr, sehr viel mehr verspricht von, seiner, von seinen Lösungsansätzen. gerade
1: Ricardo, wenn ich da reingehen darf... Ähm wir müssen, glaube ich, unterscheiden. Zum einen, die Europäer haben die Hoffnung, dass mit Joe Biden wieder eine berechenbare, auf die Institutionen bauende Politik einkehrt und das wird der Fall sein. Stärkung der NATO-China, du hast darauf hingewiesen. Das andere ist, dass Europa sehr wohl in den letzten Jahren erwachsen geworden ist. Es gibt Einsätze unter europäischer Führung, Atalanta am Horn von Afrika, die Trainingsmission in Mali, dezidiert europäische Missionen. Von daher sollten wir da uns nicht kleiner machen, als wir sind. Aber, und jetzt widerspreche ich mir de facto selbst, dass wir zu einer gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik in Europa kommen, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz ferner Schritt, weil wir eben immer noch 27 Nationalstaaten sind mit sehr eigenen Interessen. und Man schaut sich nur die Differenzen in Bezug auf Rüstungspolitik zwischen Deutschland und Frankreich an. Das heißt, das eigene ist doch immer noch das nächste. Das ist auch gut so, weil jede Nation, siehe, wie wir es bei Trump gesehen haben, ja so handeln muss. Nur, bevor wir da zu einer Gemeinsamkeit kommen, braucht es die Vereinigten Staaten von Europa. Und die liegen für mich in sehr, sehr weiter Ferne. Ich jedenfalls bin
2: froh, dass Europa für die USA in Zukunft in der Administration Biden wieder eine größere Rolle als Partner spielen wird. Davon kann man, glaube ich, schon ausgehen. Denn unter Trump, davon kann man auch ausgehen, haben sich ja die Russen und die Chinesen sozusagen ins Fäustchen gelacht, wie wir uns hier untereinander praktisch die Knüppel zwischen die Beine geworfen haben und uns selber so geschwächt haben, dass wir außenpolitisch eigentlich kaum handlungsfähig gewesen sind. Und insofern ist es dringend an der Zeit, dass hier eine Kittung dieses des transatlantischen Verhältnisses äh, vorgenommen wird, dass Europa und die USA wieder zusammen gemeinsam in einem Strang ziehen in Sicherheits- und außenpolitischen Fragen und nicht wie bisher total auseinanderdividiert auftreten und äh, abhängig sind von einer Person, die... Vorzugsweise aus der Hüfte geschossen hat und erstmal Dinge rausgehauen hat, bevor sie überhaupt tiefer durchdacht waren. Also insofern, ich glaube, wir können da schon auf jeden Fall erstmal optimistisch in die Zukunft schauen. Und ähm, ich darf mich an dieser Stelle äh, bei euch bedanken, Ricarda, ähm, für deine interessanten Beiträge, deine These. Äh, sind die Amerikaner vom Mars? Sind die Europäer eher von der Venus? Ich glaube, wir haben festgestellt dass es eine Notwendigkeit für die Amerikaner gibt, den Mars etwas mehr zu betonen als die Europäer. Udo, deine These fand ich auch sehr spannend. Sind die Amerikaner noch in der Lage, den Leuchtturm zu demonstrieren, den Leuchtturm der Demokratie? Wir haben gehört, dieser Leuchtturm ist doch etwas verblasst. In der letzten Zeit nicht nur erst unter der Regierung von Trump, sondern offensichtlich auch schon vorher. Aber es ist doch ganz wichtig aus meiner Sicht, dass wir eine eine Macht haben auf diesem Planeten, die bereit ist, diese hohen Werte weiterhin voranzutragen. Egal, was innenpolitisch passiert, davon wird Biden nicht abrücken. Und vielleicht können auch wir Europäer ein bisschen was dazu beitragen. Wir sollten allerdings, und damit komme ich nochmal abschließend auf meine These zurück, uns nicht zu sehr zurückfallen lassen nach dem Motto, die Amerikaner werden die Kohlen schon aus dem Feuer reißen für uns Europäer. Wir müssen... Ein, wie hat die Kanzlerin es formuliert, wir müssen davon ausgehen, dass wir ein Stück weit uns jetzt emanzipieren müssen und uns nicht mehr allein auf andere verlassen können. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Wer Fragen hat oder Kommentare zu diesen Dingen abgeben möchte, der kann das gerne tun. Unter dem Modul Nachgefragt. Das wird angeboten über die Seite der Akademie Schwerin am 4. Februar um 18 Uhr. 4. Februar, 18 Uhr. Ich darf allen ganz herzlich danken fürs Zuhören und wünsche einen schönen Nachmittag.
0: Das war's bei HörbarPolitik. Sie wollen mitdiskutieren? Schauen Sie rein unter www.akademie-schwerin.de für den nächsten Termin von HörbarPolitik nachgefragt, unserem Online-Talk zum Thema. Oder schreiben Sie uns Ihre Fragen an die Runde des heutigen Beitrags, zum Beispiel per Mail unter sekretariat@akademie-schwerin.de. Bis zum nächsten Mal bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von hörbar Politik. Bis zum nächsten Mal bleiben Sie uns gewogen, Ihr Team von hörbar Politik.